1: Szép napot mindenkinek, 10 óra múlt 10 percel, én Fehér Mariam vagyok, és már is kezdünk a napembere lesz a Gábor, a Budapest Musical Iskola művészeti vezetője, táncmester, aki 2016-ban alapította a Budapest Musical Iskola programot, amely egy olyan, amely egy olyan minőségi, komplex előadó művészeti képzést kívánt létrehozni, amelyben a támcoktatás nemzetközi szinten is nívós. az ő életéről karrierútjáról útjáról beszélgetünk, rengeteg projektje fut külföldön, ő maga is Rotterdamban szerezte a diplomáját, és ma itt lesz és mesél nekünk. Maradjatok, zene után már is kezdünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Én Fehér Marian vagyok, és már is kezdünk a nap embere. Finta Gábor, a Budapest Musical iskola művészeti vezetője, táncos koreográfus, akit köszöntök. Szia!
2: Jó reggelt, szia
1: abban a mikrofonban beszélj. Bocsánat, egy kicsit itt ilyen kaotikus volt a stúdió átvétel, ne harag, úgy gyorsan beledobtunk a mélyvízbe, nem bánod? Nem baj, itt vagyok, köszönöm. <gül> Ezen a csodálatos esős napom. Na, hát én mondtam, hogy fogunk beszélgetni rólad az életedről, a Budapest Műzikel Iskoláról, a tervekről, és én egy kicsit ő, visszamennék a múltba, a táncos karrier kezdetéhez, illetve Egészen az érdeklődés kezdetéhez, hogyha lehet. Hogyha te elmondanád, hogy annak idején mitől is érdekelt téged ez a vonal.
2: Húha. Szerintem anno már ö, ö, nagyon fiatal már megtetszett a klasszikus zene, és azt láttam, hogy a táncosok egész nap zenét hallgatnak. Hogy
1: tetszik meg a klasszikus zene olyan nagyon fiatalon? A színház. Uh-huh.
2: Voltunk színházban, és akkor ott hallja az ember a koncerteken, hogyha a család korán elviszi a gyereket, akkor még hamarabb meg tud ezzel. Tehát, hogy kapsz egy ilyen
1: kérde. mintát, Abszolút. és akkor, aha, uh-huh, igen.
2: Igen, és akkor azt mondták nekem, hogy a környezetem, hogy a táncosok egész nap zenét hallgatnak, táncolnak, és hát, hogy ennek milyen formai vannak, hogy esetleg pénzt is lehessen ezzel keresni, és mondták, hogy a, hogy a profi táncosok.
1: Tehát a zenéből indulunk.
2: Igen, szerintem igen.
1: Oké. Okay. A zenéből kiindulva, a zene szeretete, és hogy keressünk pénzt, ekközéjékelődött be a tánc, ami viszont egy komoly meló.
2: Hát most így visszatekintve az elmúlt 20-30 évre, abszolút, ez nagyon, nagyon kemény.
1: Egyik oldalról, másik oldalról nem árt, ha van hozzá tehetség, tehát nyilván annak is ki kell derülnie. Hogy kezdted? Milyen tánccal kezdted?
2: Hát szerencsére a művészeti iskolákból ez kiderül, hogy az embernek van-e Persze, hozzá. Hát, vagy alkata, vagy bármilyen tehetsége. Én a Pécsi Művészeti Iskában kezdtem el egyébként táncolni, 14 évesen. Van, aki már korábban, már 4 évesen elkezdés, akkor már sokkal hajlékonyabb, meg, meg már jobb az érzéke hozzá. Azt gondolom, hogy az nekem pont idejébe volt, mert őtte fociztam, sportolhattam, tehát minden más kipróbálhattam, hogy tudjam, hogy esetleg hosszú távon mivel szeretnék foglalkozni.
1: Igen, azt látom, hogy a mai napig is nagyon érdekelett egy csomóféle más mozgás, és nekem is az volt az érzetem hogy a, a foci, a vízisi, a kézilabda, az, tehát ezek jóval erőteljesebb ö, mozgások, vagy más dinamikát kívánnak meg. Hát
2: ez így igaz, valószínűleg egy kicsit maszkulinabb is vagyok, mint a többi táncos, meg voltam, mert ugye folyamatosan sportoltam, mert sose tudtam egy valamit csinálni. Így a tánc, mert mindig voltak hobbiaim, most ilyen uh-huh. pillanatban a biciklizés, a futás, úszás, tehát amit még az ember egy idősen, még szívesen tud csinálni, és nagy élvezett, és kikapcsolja a hétköznapokból. Ezeket üzöm való igaz, hogyha igazán az ember még jobban el akar mélyedni szerintem, akkor csak egy dologgal érdemes foglalkozni, és akkor abban a legjobb válni, de van, akit ez untat.
1: Hát meg olyan, mint hogyha, ami szerintem létezik, hogy két oldalad, vagy több oldalad van. Én azt gondolom,
2: hogy minél több van, annál jobb. Így
1: van, így van. És hogy akkor azoknak megtaláld a kellő szelepet, ahol azt azt ki tudod engedni. Volt-e olyan pillanat a tánc tanulásánál, amikor Átbillentez a zene szeretete és a zene iránti rajongásból euh, átkerültél arra az oldalra, hogy ó, hát a tánc az, ami a mindened. Gondolom, hogy volt, hiszen végül ebben maradtál, ha nem lett volna, akkor, akkor csak kiszálltál volna belőle, de emlékszel-e arra a pillanatra, amikor a tánc tényleg úgy megfogott, hogy ez valóban a hivatás tud lenni?
2: Én azt gondolom, hogy ha valaki bekerül egy ilyen közegbe, ahol az emberek szeretik a klasszikus zenét szeretnek, táncolni, szeretnek színjátszást csinálni, én azt gondolom, hogy ott az embereknek az egymáshoz való viszonya az teljesen más, mint a hétköznapi érdekében. Sokkal közelebb, sokkal intimebb, sokkal jobban oda kell figyelni a másikra, egymás a rezgésére, és azt gondolom, hogy Legszívesebben mindenkinek is tanítám, és adnám ezt a fajta energiát és impulzust, amit a művészet, hogy az egymáshoz való létben ez rengeteget tud segíteni.
1: Én mindig azt mondom, hogy nektek van egy olyan előnyötök, akár egyébként a művész szót használom én is, de tehát akár zenész, akár táncos, akár színész, hogy ebben az egyébként foglalkozásotokban való létbe sokkal inkább tudtok törni a mindennapokból. Tehát, hogy akár a szorongást oldani, az örömet ö, kitáncolni, ki játszani, kidolgozni, megmutatni.
2: Hát igen, ezek terápiák. Tehát igen. az átlagembereknek ezeket terápiás célok hát írják í- fel egyébként, hogy például a irodai munkát végező egész nap a számítógép előtt, akkor az álljon, fölnyújtsák a kezét, sóhajtson egy mélyet, és akkor már Érezi, is érzi hogy azt, él... igen, hogy, a, hogy a teste új energiákhoz jut.
1: Miközben, ugye nektek ez a mindennapokban igen. ott van. És te is érzed ezt, hogy tud terápiás jellegű lenni az, amivel egyébként folyamatosan foglalkozol, vagy ne adjék, hogyha neked valami nehézséged van, akkor valami mást kell választanod.
2: Mivel most már nem táncolok minden nap emberekkel így között, tehát egyedül lennék a stúdióba, és akkor egyedül táncok, de az teljesen más, hogyha mondjuk én kicsit bal lábbal kelek fel, akkor nincs az a másik ember környezetem, akire én rá tudok hangolódni, akivel közös energiát tudunk nyerni, és akkor esetleg hirtelen átfordul az egész nap egy ilyen csodává, mert olyan impulzusokat adunk egymásnak, amivel ugye ezt kiegészítjük így. egy Kicsit nehezebb, de...
1: Vannak más megoldásai, erre?
2: A, szerintem a, a, azok a, a hobbik, a amiket csinálok, mm-hmm. a kicsit mm-hmm. egy fél óra már elég, hogy mm-hmm. csak egy kicsit el, még most, vi, most elkezdtünk foglalkozni így, egy csoport szinte, így a közegembe a, a VR technológiával, mert azba szeretnénk majd videókat és egyéb táncos anyagokat készíteni. És most a virtuális dolgokat is nézem ezen a szemüvegen kereszt, ami engem ugyanúgy föl tud tölteni, akár 10-15 perc alatt, és akkor utána tudom folytatni a munkámat, akár a koreografást, akár a tanításhoz az anyagokat, akár csak a kreativitásomat egy kicsit így megindítja.
1: Um, említetted ezt a kapcsolatokat, illetve azt, hogy a másikkal való ebben a közegben a mással való kapcsolódás. És az nagyon-nagyon sokat ad, és azt hiszem úgy mondtad, hogy ez teljesen más, mint a hétköznapi életben. Itt
2: meg kell nyílni. Itt egyszerűen oda kell mindent százszerzék adni a másiknak, és azt attól az emberek félnek. Mindig hát mindenki kicsit egy kicsit. Tehát, hogy
1: Képzeld el, hogy nekem az volt a gondolatom erről, és úgy igazából így a tapasztaltam, és is azt mutatják, hogy egyébként ez egy kemény világ. Mint a táncosok. Igen. Tehát, hogy meg egyáltalán a művészek világa. Hiszen uh, alapvetően gondolom, hogy a célja az annak, aki művész, hogy megmutassa magát, hogy minél jobb legyen. Ami, amiben benne van az a törekvés, hogy engem figyeljetek. Közben egy produkció, az megfeltételezi a csapatmunkát. Tehát, hmm. hogy ilyen érdekes alázat, Ego egyensúlyt kell ebbe szerintem felállítani. Ezt most
2: már úgy látom, hogy kicsit mindenki másképp éli meg. Ugye vannak a nagyon exhibicionisták, vannak a kevésbé, tehát hogy azért egy csapat azért szerintem ennek az összességéből áll föl. Tehát, hogyha mindenki ugyanolyan, akkor szerintem nem tud működni egy együttesse. Tehát az együttes vezetőknek úgy kell kialakítani a csapatukat, hogy azért mindenből egy kicsi legyen, és a csoportdinamika jól tudjon működni. De való igaz, mindenki arra vágyik, hogy őt a színpadon, még akkor is, hogyha mondjuk a hagyjuk tovább a huszadik a sor van, ott vajmi kevés esély van rá, hogy őt fogják nézni, de mindenki arra törekszik, hogy legalább az érzete az az legyen.
1: Hát meg gondolom, az az egészséges, hogyha művészként akármilyen kicsi szereped is van, azt úgy próbálod eljátszani, mint hogyha az lenne a főszerep, mert az, az jelenti azt, hogy mindent beletettél.
2: Hát ez a lényeg, igen. igen.
1: Neked, a te tanulmányait során voltak-e példaképek, illetve ezt a hozzáállást, amit te viszel? tovább, és amit te is tanítasz, az te kitől tanultad? Vagy kihatott rád?
2: Hm, ez nagyon érdekes. Természetesen voltak példaképem, nem is sok egyébként, tehát általában én a közvetlen környezetemből választottam azokat az embereket, akik számomra inspirációt adtak, és irányt, hogy merre szeretnék menni, és azok az emberektől, ami számra értékes volt, azokat próbáltam ugye megragadni, mm-hmm. Nem, tehát senki sem tökéletes, tehát mindenki megvannak a jók és a rosszak, és azokból próbál az ember ugye, így inspirálódni, hogy neki éppen melyik szimpatikus. Én azt gondolom, hogy akikkel én együtt tudtam dolgozni, így hosszú távon, az ugye a Sárlá Danszal régi az ex Royal Balejov Valoni Belgiumban, ott, ott kezdtem a hivatalos karrieremet, mint végzett táncművész a rotterdam elvégezve, ők nagyon egy ember volt az igazgató, nagyon jól kezelte a táncosokat, olyan lehetőségünk voltak, hogy a belga király, a királynővel jöttünk Magyarországra, tehát, hogy, hogy egy olyan fajta légkörbe tudtunk dolgozni, olyan minőségben, egy olyan színpadi látványvilágban, ami szerintem mai napig meghatározó szerintem a, a céljaim eléréséhez Minden hogy a legnehezebbet választottam, tehát máshonnan kellett volna indulnom, ezt most már így már érzem. És azt követően, meg szerintem így hosszú ugye még a is Tamásra dolgoztam, aki Kossuth Díos művész, őnek is a művészi alázata a hozzáállásra, a a táncoznak a megközelítése szerintem nagyon inspiráló volt a zenéhez való viszonya, tehát rengeteget lehetett tőle tanulni.
1: És ez akkor meghatározott, és i- 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 ilyen értelemben a te hozzáállásodat is formálta.
2: Azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik tetszettek tőlük, azokat próbálom, de hát mindenkinek van egy van, egy képessége van, egy szeretete van, egy igénye van, egy vágya, amit el szeretné érni, és akkor azokat így próbálja szerintem behezni. Az én esetemben most a táncos-koreográfusi részek azt mondanám, hogy annyira nem úgy alakultak, vagy nem kaptam olyan lehetőségeket, amikre én Vágytam, vagy szerettem volna no, amit én azért értem, hogy én megérdemlek úgy, hogy amit én dolgoztam és energiát belefektettem, azokat mások nem úgy képzelték el, mint hogy én. Innentől kezdve nekem meg kell állnom azt a területet, ami engem érdekel, és amiben én azt érzem, hogy, az, hogy azért én megdolgoztam, és azt szeretném csinálni.
1: Ezért mentél külföldre?
2: Nem, külföldről, külföldről jöttem haza. Oké, okay, de én hogy pont Pécsről? Vincem, Pécsről azért mentem, külföldről az volt Európa legjobb intézménye. Oké, okay, és kerested, és a, akkor kerested azt, 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 azt,
1: azt, hogy hol tudnád te ezt a legjobban csinálni, igen. és aztán azért jöttél haza, mert... Uh,
2: Ott volt egy kis... Uh, Kunkorben azért jöttem mert felvettek Ausztráliába egy együttésbe, és ez nagyon messze volt, és akkor kicsit megijedtem még először, és gondoltam, hogy hú, ha akkor egy évre, és akkor fölkészülök lelkileg egy és akkor lementem Szegedre, addig is, hogy ne üljek ott, és ne veszítsek a, a kondícióban, és végül nem úgy lett. Végül, végül, szerintem nem mertem, akkor beguldottan voltam egy kicsit így hogy a Hollandia, a Belgium, a uh-huh. világot beutaztuk, ott, az a pár év alatt, két év alatt, amíg én ott kint voltam, és akkor hirtelen annyira sok volt az impulzus, 18 éves voltam, ugye, amikor kikerültem, egyből középiskoló után, és akkor 22, mert ott voltam a csúcson, tehát hogy Jézus már és akkor, akkor rengeteg mindent visz, ugye ez magával, ugye jót, meg rosszat is, és azt érlesz, nekem egy kicsit kell. Csak egy kicsit hosszúra sikerült ez a, a pihenőt, de nem bánták, mert nagyon jó egyébként, nagyon jó közegbe voltam, nagyon jó produkciókat csináltunk, nagyon sok előadásunk volt, sokan nézték, szerettek minket a nézők, a szegedi közönségét szerint csodálatos volt, város is élhető egyébként, szóval nagyon jó érzés volt ott lenni.
1: Az, hogy kore- táncos, koreográfus, ez adja magát? Tehát egyik biztosan jön a másikból?
2: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Okay. Szerintem egy igény van az emberben, hogy akarja ezt csinálni, vagy nem. én azt gondolom ugye, mint hogy egy nagyon nehéz műfaj, szerintem. Tehát értened kell a zenéhez, a koregrafáshoz, a matematikához, a, az emberekhez. A, 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 gondolated, tehát gondolated rengeteg, a rengeteg. Pontosan át kell adni, ugye közvetíteni kell valamit, és akkor kinek közvetíted, a nézőnek, milyen nézőnek, hogy tudod ezt a közvetíteni, hogy ott befogadják. Tehát rendkívül nehéz szerintem ez a műfaj. Nagyon komplex és boldogul, meg még inkább megtalálni azt az utat, ahol az embert ugye engedik, és na, tehát ez egy rendkívül bonyolult
1: bonyol. Mi hozta benned ezt az igényt, hogy koreografálj is? Tehát neked ez a személyiségedben van benne, vagy egyszerűen akár ez is valami, hogy valakinél láttad, hogy hogy csinálja, és azt gondoltad, hogy ezt te is szeretnéd.
2: Nekem önmagában valami nagyon furcsa, mert azok a dolgok jutottak eszembe mindig, hogy én szeretnék álmokat és vágyakat megvalósítani. És azt gondolom, hogy mint táncos, egy kicsit az úgy érzem, hogy megvalósítom a koreográfusnak az elképzelését, de az engem nem elég ki, sose elégített ki szerintem. Ez mindig is egy probléma volt, csak ezt később fedeztem föl magamba. Jobban szeretem azt, hogy hogy, hogy én sokkal aktívabb és produktívabb vagyok úgy, hogyha van egy közeg, így körülöttem és akkor elmondják, hogy én például azt szeretném hogy mondjuk lépjünk fel mondjuk Hollandiába, jó, oké, akkor az hogy érjük el, akkor és közösen ezt kitaláljuk és akkor megvalósítjuk, tehát hogy és akárki mond nekem valamit, akkor az, az most így szokott működni, hogy oké, akkor én ezt szeretné akkor nézzük meg, hogy az hogy lehetséget tehát ők inspirálnak valójában engem arra, hogy, hogy mit szeretnének elérni és én abban próbálok a legjobb partner lenni és azt, azt elérni.
1: Tehát akkor ez valamelyest együttműködés is.
2: Sőt, Igen, az. Tehát hát ez egy mind együtt... az élet, az valójában szerintem egy együttműködés.
1: Hát persze, így én azt gondolod, szeretem nekem csak is. ugye nyilván vannak olyan helyzetek, amikor viszont egy valakinek a kezébe kell venni az egészet, és neki kell látnia, tudnia, hogy honnan hova jutunk. Aztán, hogy közben azon az úton a többiek hogyan segítenek, kérnek beleszólást, és te hogyan engeded, az, az már gondolom, az már egy rugalmasabb dolog
2: való igaz, tehát pont ezért mondom, hogy egy vezetőnek nagyon nehéz a pozíciója, én próbáltam sokszor olyan profi emberekkel együtt dolgozni, akiknek már nagyon jó munkáik voltak, és szabadon engedni őket, hát sose végződött jól. Tehát Aha, igen, igen, tehát ezek igen, új, ez
1: lazaság, sem jó, igen. Tehát
2: valójában egy vezetőnek, mint számomra is kiderült, egy koreográfusnak is mindig tudni kell, hogy ő mit szeretné, és arra az embereket, akik vele dolgoznak egy kicsit terelgetni, és akkor lesz az a munkának a végeredmény, amit ő el szeretne érni.
1: Zene után szeretnék majd beszélgetni a te a tanárságodról. Azt olvasni rólad mindenhol, hogy a tanítványaid nagyon szeretnek, iszák a szavaidat. Tehát, hogy jó hatással vagy rájuk, illetve sok mindent át tudsz adni. És gondolom, hogy ehhez kell egy attitűd, ami belőled jön, ahogy ezt te szereted, meg te szeretnéd csinálni. Erre fogunk kitérni, hogyha neked is jó, csak most muszáj lezenét adnunk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Itt vagyunk már is, és folytatjuk a napemberre rovatot, ahol vendégem finta Gábor a Budapest Musical iskola művészeti vezetője táncmester, és mondtam, hogy az oktatásról fogunk beszélgetni, és ez így is van, csak még Rotterdammal kapcsolatban annyi, hogy ez valahol ö, szemet szúrt nekem, hogy voltak az elején nyelvi nehézségeid, és ez, Nem kevés. És ez egy. szerintem ez egy ö, nagyon. Ö, fontos helyzet, amikor bele vagy kényszerítve abba, hogy hát ugye nem, nem tudod magad máshogy megértetni, csak ha beleteszed az energiát, tanulsz és te mentél mindenhova, a tárald, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy nem volt könnyű a, a helyzeted, euh, mégis ugye mégis ez egy jó időszak volt, és jól zártad, de hogy emlékszel erre?
2: Hát arra, hogy én voltam a ludas ebben, mert azért lássuk be, hogyha valaki odafigyel, nagyon a tanulás és 14 éves úgy el egy középiskolát, mondjuk akkoriban azért más volt, nem volt ak- annyira erősek, vagy annyira nem fókuszáltunk szinte a nyelvkérdésre, mint manapság, még nem ért annyi külső inger minket, hogy a tévéből meg tudtunk tanulni angolul, tehát... Tehát úgy mentem ki, hogy nem vettem túl komolyan az angol nyelvet, és az oktatás az angol folyt, és nem beszélve arról, hogy azért mi Pécset, 28-an kezdtük szerintem az osztályt, és 10 végeztük, tehát hogy elég nagy volt a szelekció, az a négy év során, amíg én ott voltam. Bekerültem egy gyárba, ahol aztán a világ minden pontjáról voltak emberek, Japántól Marokkótól, tehát mindenhol. 30 hányan voltunk egy osztályba, és engem fölvettek harmadik osztályba. Ami így útál vissza gondolom és nagy hiba volt az egyetem részéről. Uh-huh. Ugye a szakmai tudásom miatt vettek föl oda, de hát én nem találkoztam előtte a cunning technikával, a Grahammel, a hát semmivel megjött, már három éve már előttem voltak a balettben is, a modern táncban is, tehát hogy valójában minden előttem voltak, és idősebbek is voltak, nem szóval egy olyan hirtelen jött sok volt, ami szerintem szerintem lehetett volna az kicsit előről kezdeni, és akkor utána de hát megbirkoztam végül vele, mert mert mégis mégiscsak utána, még nem végeztem, és már felvettek egy, egy gigantikus együttesbe szerencsére, ami akkoriban is azért különlegesnek számított, mert általában a sztázsiére vették fel az iskából jövő táncosokat, akiket ugye ilyen tanulási gyakornokként kvázi olcsón tudtak dolgoztatni az együttesek, én meg kaptam a rende szerződést azonnal.
1: ez akkor azért a befektetett munkád, ez meghozta az eredményét, de nem volt könnyű.
2: És a szerencse a tánzó nagyon-nagyon szerencse, sajnos.
1: Hát, azt mondják egyébként, hogy, hogy az élethez mindenképpen kell szerencse. Tehát lehet, hogy egy csomó minden adott, meg tehetséges, vagy meg kitartó, meg ügyes, de ha az a pici szerencsefaktor nincs ott, akkor lehet, hogy nem sikerülnek a dolgok. Úgyhogy ez, 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 ezt hozzá kell számolni, hogy ilyen van, vagy nincs. Na, de hogy a tánc oktatása, a tehetséggondozás, gondolom a tehetségfelismerés és gondozás nagy szívügyed lett.
2: Igen, valójában ez a, abból a ered, hogy úgy gondoltam, hogy szeretnék én is családot. És volt egy elképzelésem, hogy milyen családot nem szeretnék, hogy nem szeretném azt a művés családot, akiknek este tízig dolgozik a szülő, és akkor hazamegy, hogy gyereke már alszik, reggel ugye picit találkozik, és utána megint este tízig dolgozik. Nekem ez úgy gondolt, hogy ez nem ilyenben nőttem fel, és nem is ezt szeretném én magamnak elképzelni. És akkor rájöttem, hogy a profi táncás, mert ez nem fog nekem sikerülni mert itt tényleg az ember dolgozni, ha jól akarsz lenni, akkor muszáj dolgoznod sokat fizikailag, kondiba kell magadat tartani, azt hogy az ember plastikus tudja maradni, az rengeteget kell dolgozni. És akkor jött az, hogy jó, de mit szeretnék helyette? És akkor hát gyerekekkel foglalkozni már ez kicsit út család alapítás. egyéb és akkor meg, meg az mindig is érdekelt, hogy hogy lesz, hogy tudnék esetleg én jobb lenni abban, hogy jobb növendéket képezni, más, mindenki képez, nagyon növendéket, de mondom én is meg szeretném próbálni és akkor így indult el ez a Budapest műzikkel, és a néven futó még ugye keressük még mindig a nevünket, ezt mindig elmondom, mert ez nem fedél le tényleges ö, munkánkat, ugyan de szerintem sokkal mélyebb dolgot csinálnak, mint a műzikkel világa, de egyelőre még nem találtuk, még meg azt, amit mi valójában is.
1: Mm, egyébként, amikor elnéztem, én is először azt gondoltam, hogy akkor most azt kell képzelnem, hogy a műzikel műfajban hasznosított tánc az, ami itt, uh, amit itt tanulnak a, a, az emberek. Úgyhogy ezért egyébként ez nem baj, hogyha ezt megmagyarázod egy kicsit.
2: Valójában nem, ugye? Vagyis de. Tehát az az Vagyis. Egy, tehát nem az itthoni hogy... műzikel világnak a táncanyagát. Amit én itthon megtapasztaltam, az egy egy sokkal egyszerűbb, sokkal emberi mozgáshoz közelebb lévő táncműfaj, táncstílust alkalmaznak szerintem a műzikelekben, mint amit a világ színpadokon én láttam és tapasztalok, és én azt gondoltam, hogy na, az az irány az, ami érdekes. Sokkal több balettalappa, sokkal magasabb technikai tudással rendelkezve, sokkal... Nagyobb kifejező
1: eszköz eszközrendszerrel?
2: Hát inkább szintén csak technikai, technikai uh-huh. tudásban sokkal magasabb szintnek gondol, vagy láttam én, mint amit én magam bőrén megtapasztaltam.
1: És ez volt a cél, hogy legyen egy ilyen ö, oktatási forma, ahol lehet tanulni ilyen típusú. Hát,
2: hogy legyen egy kicsit komplexebb, és igen. De az, hogy most merre fel tartunk, az egy hogy kicsit nehéz, mert a, bale, tehát az állománynak a kép, a testi, fizikai adottságai az tényleg nagyon kell a táncoz azért lássuk be, hogy a profi intézmények szenvednek attól, hogy jó adottságú nő vendégeket találjanak az egész ország szerte. Ugye most nem egy hívogató Nem hogy ezt
1: egyébként már más, tehát sportoknál is hallom, hogy egyszerűen ö, versengenek a különböző sportágak azokért a gyerekekért, és akkor ide sorolhatjuk a táncot is, ahol aki még semmit nem mutatott, de alkatilag legalább... Én is
2: ezt tapasztalom. Tehát, hogy már ugye mi is közben a gyerekem közben már kezd fölönni, sport, különböző sportokkal ismerkünk, és azt látom, hogy sehol nincs fiú. Mindenhol azt mondják, hogy a torna, az, az nem tudom mi volt a női sport, a lovaglás, nem tudom mi volt a női Tehát, hogy van egy csomó olyan sport, ami, hmm. ami tényleg nincs fiú. Tehát nem tudom, hogy hol vannak a fiúk, mert sehol nem találkoztam még. korcsán, sincsenek fiúk.
1: Na, és uh, ott szakítottál a legfélebb, hogy azt mondta, hogy nem annyira hívogató, tehát, hogy maga.
2: Te hát modellnek egyáltalán nem csalogató. Tehát az, hogy 30 éves korodra lehet, hogy ott válsz az utcán, és nem tudod, hogy mi, le, mi lesz Igen. belőled, hogyha mondjuk abba kéne hagyni, az ugye, mint szülő, aki a legjobbat akarja a gyerekének, az nem biztos, hogy akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor kéne valami, amiből én meg is fogsz tudni élni. Igen. De én meg azt vallom egyébként, hogy a gyerek abból tud megélni, amit szeret, és ami érdekli. És... Vannak bizonyos munkakörök természetesen, ahol ha nem elég tehetséges is jobban meg tud élni, mint ha valaki nagyon tehetséges, de végkifejletben szerintem, hogyha boldog is akar lenni és olyannak foglalkozik, amit szeret, abból feltehetően szinten több pénzt fog tudni a végén keresni, mint hogy jöjjtse, amit nem szeret és nem is akarja csinálni.
1: Ha te sokat voltál külföldön, de és azt is mondtad, hogy... Az a technika is sokkal vonzóbb számodra, és azt gondolod, hogy sokkal több lehetőséget rejt a táncban. A külföldi művészeknek milyen, a, milyen az életpályája, milyen lehetőségeik vannak tette, mit láttál magad körül?
2: Fú, ez, ez, ez nagyon-nagyon komplex, és nem is tudom, tedd összehasonlíthatatlan, tehát az előttünk járnak 30 éve abban, hogy van egy, hát ott ki van tálva a táncosnak az élete végig az, hogy nagyjából mi az, amit felajánl neki a, az állam, és hogy ez hogyan tudja neki biztosítani azt, hogy 30 éves kor ne ott álljon szerencsétlen, hogy nem tudja, hogy mi van, uh-huh. hanem van ugye egy továbbképzés, két éves tovább képzést biztosítanak neki, amit támogatott, tehát ők fizetik neki, hogy tovább át tudja magát képezni éppen amivel akarja, vannak ilyen két éves intézmények.
1: Tehát bizonyos szempontból meghálálják neki azt az X évtizedet, amit ő eltölt a színpadon, és amiben a közönséget szórakoztatja, vagy a művészetet pártolja, és utána ő adott esetben választhat, hogy hova szeretne tovább, vagy hogyan tovább, és ebben van segítség?
2: Igen. Hát most, hogy én végig gondolom azt, hogy, hogy, igen. Hogy, hogy nekem milyen hasznom volt abból, hogy én 10 tíz évet lehúztam Magyarországon egy vezető úgyhogy úgy, hogy tényleg a, úgy, úgy kezdtem, hogy ugye m- mind ajándékként jöttem, el, tehát utána maradtam mégis itthon, tehát a, a belga királya jöttünk Magyarországra, és tehát föntről indultam, és ahova tíz év után jöttem, hát megmondom, azt, azt mondták, hogy semmit nem kapsz, tehát, hogy egy, tényleg egy kanyivas, tehát semmit. Tehát onnan kellett indulnom, hogy megint nulláról. És azt mondjuk engem azért lepett meg, mert az ember hogy ne azt gondolja, hogy valamit letett az asztalra, látták, hogy akkor a tíz évig vezető együttesbe táncolt, és utána ott vagy hogy semmilyen támogatást nem kapott, de nem is olyan, ilyen inkább erkölcsi támogatásra gondolok, nem is ö, a financiális feltétlen. De onnan kellett elindulni, és akkor mondtam, oké, okay, hm, ez kicsit meglep, én nem, erre, én nem ezt csinálnám, mint, mint mondjuk ilyen támogató ember. És akkor onnan kellett nekem tovább kitálni magadat, hogy oké, okay, de mit fogok csinálni, hogyan szeretném azt megvalósítani. Tehát az egy kicsit ilyen meglepetésként ért engem, hogy ez, hogy ez kvázi ez nincs kitalálva, hogy ezeket hogy a lelkesebb alkotókat hogyan támogassuk.
1: Oké, okay, akkor most az a kérdés, hogy te hogyan találtad ki magadat, illetve azt, akit meg tudsz nyerni a táncnak, azt te hogyan tudod motiválni?
2: Jelenleg olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Nemzeti Tehetség Program keretén belül tudunk működni a Budapest Műzikkel ami azt jelenti, hogy... Többi, Valamiféle támogatásunk. Van egy támogatásunk, ami arra pontosan jó, hogy a rengeteg extra energiánkat, amit belőlünk egy gyerekbe és időt, és ugye azt eddig mindig ingyen csinálja egy oktató, ezért van az, hogy ugye van nálunk színjátszás, ének és tánc, de jelen pillanatban tánzva vagyunk ugye még a legsikeresebbek, azért, mert mint én, mint kvázi vezető, én, nekem van arra energiám, hogy rengeteg ingyen órát beletöltöttem a gyerekekbe, hogy elhívtam őket délután a stúdióba, akkor dolgozzunk ezen, és akkor így föl tudtunk készülni, és sokkal több időszám van arra a produkcióra, amit meg me, me, me akartunk mutatni. Ugye a többiektől ezt nem várhatom, a többi oktató, hogy ingyen és ott tanítsa a gyerekeket. És ez a program, ez lehetőséget biztosított arra, hogy ezt megvalósítsuk. Hát bízom be, most még nem írták ki, de biztos ki fogják hírni, és bízom, be, hogy ezt jövőre is tudjuk használni, mert ez rengeteget segíti a munkánkat.
1: Milyen megmérettetések vannak, vagy ahol visszajelzést kaptok a, a saját dolgaitokra, a darabjaitokra?
2: Régen nem szerettem versenyekre járni, mert azt gondoltam, hogy a művészet az nem egy versenysport, ami utólag még mindig így gondolom, de rájöttem arra, hogy a versenyek nagyon jó hatással vannak arra a felkészülési folyamatra, a közösségi dinamikára, a gyerekek egy, igen, összejárnak, igen, gyakorolnak. Igen, azt el
1: tudom képzelni, hogy ez egy nagy, viszi az energiát fölfelé, meg igen. mindenki együtt van, tehát valószínűleg ott a közösség sokkal közös jobban egy cél mindenkibe. Igen. Igen. igen.
2: És szerencsére ezek a gyerekek akarják is, és na, jó. Tehát sok oktatóval, pedagógusra beszéltem, és mondtak, hogy milyen jó nekem a feladatom. Mondom, miért? Hát mert hogy nekem nem kell nevelnem a gyerekeket. Mert hogy ugye ott vannak, hogy, a, hogy, hogy vannak bizonyosok, akik nem tudnak, nem maradnak csinálni, stb. És nálam visz, most azt kell mondjam, hogy a csapatomnak nagy százéka a kitűnő tanuló. Ami azt jelenti ugye, hogy ha én egy valamit elmondok, akkor azt azonnal meg is sőt meg is jegyzi. Tehát hogy nem is kell ezt nekem ismételgetni. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kell ugyanannyit dolgoznom, mint másnak, csak egy kicsit a morál, hogyha az akkor, akkor könnyebben tudok haladni. Viszont ebből ugye a 12. kerületben dolgozunk, a Jókai Klubban lesz a táborunk ma nyáron, de most leköltöztünk a Báramadosba az évközbeni képzésünk, az a a Gimnázium, református gimnáziumban és általános van. Tehát nagyon jó a légkör tudunk gondolkozni, tehát, hogy, tehát ott, ott van valami különleges energia szerintem, tehát hogy, hogy olyan művészi képz, dolgokatunk létrehozni megfelelő közlekben, ami szám, szerintem pont tökéletes egy ilyen munkához.
1: Milyen érzést kelt benned, amikor látod a, gyerekek, a gyerekeid sikerét?
2: Én mindig meglepődöm, de ez csak azért van, mert ugye nem szól, nem, tehát még én nekem is új ez az műfaj, és a gyerekek, ugye én látom mindig a hibákat, és ez a táncos, ugye mindig a tökéletességet törekszik, mármint jobb esetben nem mindig, de ez próbálunk arra koncentrálni, hogy ez így legyen, és hogy én még látom a hibákat, és akkor én, én nekem az mindig az, az még jobban lehetne. Tehát az, ez nem kicsit vissza kell nekem is fognom magamat, hogy, hogy hagyni őket, gyerekek, neki ő még hibázhat. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell neki a tökéletességre. Ő még hibázhat neki boldog, és neki nagyjából legjobb tudása szerint meg kell csinálni azt, amit kell, de hogy ez, hogy ez nem kell annyira komolyan venni, mint azt, néha én ezt elképzelem a fejembe.
1: Szerinted valaha megvalósítható Magyarországon is egy olyan életpálya modell művészeknek, táncosoknak, ami aztán élhető, követhető, szerethető?
2: Hát most, amit mi alkalmazunk, vagy kitaláltunk, ugye ebből adódóan, hogy minden gyerekünk, nem minden, a legtöbb gyerekünk jó tanuló, innentől kezdve én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy mi modellünk az az jelenleg, ami szerintem működőképes, hogy nekik két lovat kell megülni egyszerre ami ugye önmagában már egy nehéz feladat, mert nem tud egy valamire koncentrálni, hogy mind a kettőre ugyanolyan energiát kell fektetnie. Hogy az iskolában való jó teljesítmény mellett neki még el kell jönnie hozzánk, és a rendszeres táncórák mellett neki még abban is jó, jó szerepel, jó, na jól kell szerepelnie. És hogyha ez így van, akkor én azt gondolom, hogy azt a szintet, meg tudjuk közelíteni, amit a profi intézmények tudnak biztosítani a gyerekeiknek. Ez azért lesz szerintem jó hosszú távon, mert lesz neki egy munkája, és hogyha ő akar és pénztár keresni azzal, hogy táncol, akkor arra is lesz neki lehetőség, mert olyan szakmai tudás birtokában lesz, amivel el fog tudni úgy helyezkedni, amit egyébként is el tudna. Még ha egyébként is el tudna helyezni, hogy egy művészeti iskolát végezel.
1: Um... Sok sóműsorod megy külföldön, tehát miközben te itthon tanítasz, nevelsz, egy csomó sóműsor megy külföldön, sőt, azért a gyerekekkel is eljutottál már Svájcba is. A
2: gyerekekkel igen, ilyen csereprogramokat, színházi látogatásokat csinálunk, tehát hogy rengeteg Google-höz elmentünk, tehát olyannyi marhaságot kitalálunk, ami azt gondolom, hogy inspirációként hathat nekik, hogy ilyet is láthassanak. Hogy... Hát
1: meg ugye tágítja a látókörüket, Egyen, tehát, hogy azért azt lássák, hogy nem csak az van, ami itt. Hát, ez fontos.
2: Hát ugye egyáltalán, tehát hogyha bemegyünk a Google-höz például, tehát hogy ők azt hiszik, hogy neki most, hogy tanul egy intézményben elmegy, elmegy munkahelyre, akkor ő neki csak azt kell tudnia. És közben a Google-nek rájöttünk, hogy haddanós karatemesterek dolgoznak, meg egyéb, és akkor csak így néztek, azt láttam rajta, hogy hát hogy micsoda, hogy... És pont ugyanezt a vonalat akarnám én is nekik megmutatni, hogy, hogy azon kívül, hogy te be jó vagy, még lehetsz tökéletes még másban is. Igen, ez egy
1: egy fontos dolog, igen, hogy hogy egy csomó lehetőség van. Na, de hogy visszatérve arra, hogy neked külföldön mennek a show van benned arra úgy terv, vagy a fejedben gondolat, hogy hogy tartósabban újra külföldre menj majd?
2: Én nem hiszem egyébként. Nem, nem. Hát ez már kiderült már ideje korán az akadémia után, hogy én valamiért... én itt érzem jól magam. Itt Tehát valamiért nem. én magyar vagyok, nem tudom, hogy miért, mi, mi, mi okozza ezt, Látom azt, hogy ez mivel jár, látom ennek a negatív, látom ennek a pozitív hatását, de valamiért nekem itt van a családom, itt vannak a dolgok, én nem éreztem annyira ott jól magamat akkoriban, amikor én kikerültem. Most már szinte én már bárhol jól érzem magamat, mert már annyi tapasztalatom volt, hogy de valahogy mégis, azért most már eltelt annyi év, hogy mondám, hogy persze, te elmegyek ide ott, De de nekem az, hogy én el tudok menni ilyen négy-öt napokra, én nekem az tökéletesen elég egyébként. Én szívesen végzem itt a munkámat, Szívesen dolgozom ott, ott, ahol dolgozom, tehát hogy én ezzel egyébként én elégedett vagyok a magam szintjén, én azt gondolom.
1: És hogyha most azt mondanám így a végére, hogy ha egy dolgot kívánhatnál, hogy mi az, ami a te oktatói munkádat, a karrieredet, az életedet könnyítené vagy jobbá tenné, és mondjuk még ez teljesülne, és akkor mi lenne az?
2: Hát jelenleg, a, én azt mondám, hogy mi mindenre kész vagyunk most már, tehát kész a csapatom, kész, kész vannak a terve, mindenünk kész van, nekünk csak a financiális háttér és a stabilitás hiányzik. Tehát az, hogy mindig napról napra érünk, nincs a, a, me, az, a kint lévő pályázatok, At néha nem, nem írják ki időben, akkor mi nem tudunk tervezni, nem tudom, hogy most például jövőre mi most hogy fogunk tudni dolgozni, mert ugye még nem jött ki az a pályázat, amire ne, nekünk szükségünk lenne. Tehát az, hogy ilyen létbizonytalanságban kell lennünk minden alkalommal, ez így nehéz.
1: Tehát Mind... meg a, a kiszámíthatóságot szeretnéd.
2: Hú, az nagyon jó lenne. Tehát mindenbe tényleg, tehát azt érzem, hogy napról napra boldogulunk, és, nem, és ez nem tervezhető így. Tehát, hogy ez egy kicsit így átrátad.
1: És ebben az állapotban, hogy ez hátráltat, hogy ez nem tervezhető, ezen hogyan emelkedsz felül?
2: Rengeteg mindent csinálok, ami feltöltés élvezem. Hmm. Rengeteg Meg mindent. Megól visszatértünk
1: oda, onnan indultunk, hogy egész egyszerűen te dolgozol azon, hogy, hogy érzed j- jól magad, és amivel tudod, hogy jól érzed magad, azt csinálod.
2: Én teszem a dolgomat, mindenbe próbálok a legtöbbet, csak ez a létbizonytalanság, így ilyen háttérrel, ez az ez egy kicsit visszahúzza mindig az embernek, hogy nem tud annyi lenni, mint amennyit egyébként. Sokszor mondják, hogy nem pénzből lesz valaki tehetséges, de az is kell hozzá. Mert hiába dolgozunk mi a próbateremben, hogyha azt nem tudjuk kirakni a világ elő, hogy oké, okay, nézzétek, mi ezen dolgoztunk, tetszik vagy nem tetszik akkor az úgy nehéz. Vagy be vagyok korlátozva, hogy hogy az alkotói folyamatban nem tudok alkalmazni semmilyen modern eszköz, semmilyen esetben, hanem csak a régi vizet széket tudok betenni a színpadra. Azt gondolom, hogy a nézőt is kevésbé érdekli egy szék, mint hogyha azt egy olyan komplex, kreatív dolgot tud látni, amit szerintem számára is érdekes tud lenni.
1: Ezzel együtt ugye csinálod ezt a Budapest muzikál iskola programot, és ez már tényleg a vége, csak hogy gondoltam, hogy valami kis pozitívval zárjunk, hogy milyennek találod a növendékeket, tehát hogy a tehetség az valóban ott van, és csak kibontakoztatásra vár, tehát hogy ebben, ebben milyen meglepetések vannak.
2: Azt gondolom, hogy a gyerekeknek az, a, a, nyitjuk a láta, látókörét. Az, hogy most a legtöbb versenyen első helyezettek, dobogós helyezettek, ez szerintem egy nagyon jó visszajelzés nekünk, hogy jól végezzük a munkánkat. Most a táborban, ami ugye lesz augusztus 21 és 25 között, ott. Ott megint már lehetőségünk van napi 6 órát együtt tölteni, és akkor nagyon sokat tudunk fejlődni. Akkor a jövő évi terveket már el tudjuk kezdeni, hogy akkor nagyjából merre tudunk elmenni.
1: És egyébként mindig az iskolai év elején lehet hozzátok csatlakozni?
2: Hozzánk lehet évközben is csatlakozni, de mindig jobb év elején, főleg, hogyha produkciót rakunk össze, mert ugye hát a 45 perces sóműsorokat is próbálunk össze, nem Sol vagy iskolai, iskolai sóműsort összerakni, és arra érdemesebb minél előbb, mert akkor tudunk érdemben fejlődni, és a közösség akkor alakul ki, és akkor az, az úgy lehet igazán haladni.
1: Na, hát akkor lesz dolgotok nyáron, és hogyha jól értem ezzel én táborra, megremelhetőleg az újoncokkal. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok neked a további is. Köszönöm a, a is. Gábor Budapest Műzikel iskola művészeti vezetője, táncmester, táncos koreográfus volt a vendégem.